1: La más cordial bienvenida al programa Solución Bíblica Este espacio que martes a martes estamos presentándole a través de las diferentes emisoras que se unen para transmitir este programa En el cual se da la respuesta basadas en las Sagradas Escrituras a las diferentes eh, preguntas interrogantes que nuestros oyentes nos envían durante la semana Y para ello tenemos la... Eh, ya con nosotros pues la presentación acá del pastor Jonathan Medrano Quien es el encargado de dar esas respuestas Bienvenido pastor
2: Dios le bendiga hermano Miguel Un saludo especial a toda la audiencia De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio eh, Que ya están pendientes de este programa Solución Bíblica Y también para aquellos que aún fuera de nuestras fronteras A través del internet eh, ya están siguiendo esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Sí,
1: de hecho son varias plataformas al, a través de las cuales usted puede escuchar este programa. Posteriormente usted puede eh, estar escuchándonos a través de Spotify y SoundCloud. Esas Plataformas donde ya este programa Estará siendo colgado el día de mañana Para que esté a su disposición Y bueno, digo, hay muchos hermanos Que nos reportan y nos dicen Acerca de lo importante De poder estar en estas plataformas Digitales porque pueden Revisar los datos que se han dado en este Programa una y otra vez Sin ningún problema, sin ninguna limitación Y así poder estar siempre disfrutando De cada programa Bueno, vamos a dar en estos momentos Inicio a nuestro programa de hoy con la primera pregunta Que nos dice de la siguiente manera ¿Cuál debe ser el proceso a seguir Cuando de manera personal se recibe el llamado de Dios A ejercer un ministerio Cuando aún nadie más lo sabe Solo Dios y esa persona
2: Bueno, debemos mencionar hermano que cada llamado Es diferente en la forma en que se va desarrollando Nunca un llamado se va a desplegar de la misma forma en que ocurrió con otra persona. Sin embargo, existen ciertos patrones comunes en ese proceso de confirmación eh, de ese llamado. Todo llamado va creciendo en el silencio y en la asignación de cosas pequeñas. Eso es lo que también algunas personas llaman el taller del silencio. En ese periodo de silencio donde la persona es consciente que ha recibido un llamado de parte de Dios, la persona no busca la autopromoción por medio del activismo, sino que la esencia viva de su carácter es el servicio y como repito lo hace en las cosas más pequeñas. Y de estos ejemplos nosotros encontramos en abundancia en la escritura, pero solo por mencionar o señalar algunos podemos encontrar a un Josué, que estuvo siempre haciendo eh, tareas que Moisés le asignaba. Algunas quizás podían ser muy pequeñas como esperarlo mientras Moisés recibía la revelación de Dios. Vemos el caso de un Samuel que desde muy pequeño estuvo en la tienda eh, del tabernáculo sirviendo y muy seguramente Samuel tendré, tendría quizás unos tres o cuatro años cuando Comenzó ese proceso de formación y qué es lo que podía hacer un niño de tres o cuatro años. Quizás cosas muy pequeñas, tareas muy pequeñas. Encontramos también a un Eliseo que se nos describe que era el siervo de Elías. Y la palabra hebrea o el verbo hebreo que da a entender que era servidor o que servía a Elías. Da a entender como alguien que eh, llevaba agua, el que lleva agua. Entonces, eh, es decir, eran Asignaciones muy pequeñas Eran cosas que cualquiera diría Que no son tan ministeriales Pero al final de tanto Son cosas muy pequeñas Entonces repito Todo llamado va creciendo En las cosas y asignaciones pequeñas Y se va desarrollando En el taller del silencio En ese proceso de crecimiento del llamado Existe también un acompañamiento ministerial De mentoreo Ministros que con más sabiduría Y madurez Deciden abrir sus corazones, sus vidas y comienzan a tener una relación de discipulado. Y nuevamente esto no es algo que se deba de pedir. Porque Dios de manera natural va a ir acomodando las cosas de tal forma que nada va a ser forzado, sino que las condiciones se van a ir eh, dando. Recordemos que en la escritura fue Jesús quien eligió a quienes serían sus discípulos y en los casos donde eh, a Jesús le solicitan seguirlo, pues eh, los casos no terminaron tan, tan bien que se diga. Entonces hay que esperar que las cosas se vayan acomodando. Otro elemento que también es importante es que se va produciendo una muerte al yo. Hay ciertas áreas en la vida del llamado que comienzan a morir para que la vida de Dios comience a fluir. Podríamos mencionar a un Moisés que murió al palacio y a las comodidades que le ofrecía la corte de Faraón. Podríamos mencionar a un Samuel que murió a crecer en el seno de una familia eh, normal desde el momento en que desde niño comenzó a ser puesto al servicio o bajo la disposición de Elí, el sumo sacerdote. Encontramos a un Eliseo que muere a las comodidades que poseía. E encontramos a un Saulo que muere a todo lo que según él era algo notable y de renombre Y cuando me refiero a la muerte al yo no me estoy refiriendo a la muerte al pecado Porque se sobreentiende que cada cristiano cuando nace de nuevo En el momento de su conversión muere al pecado Cuando me refiero a la muerte al yo me estoy refiriendo a la muerte de cosas Que son buenas, que son legítimas Pero que Dios está pidiendo que renunciemos o nos privemos de ellas para cumplir sus planes por ejemplo pablo murió al deseo legítimo de tener esposa y familia por la causa del evangelio el que una persona desee tener familia esposa e hijos es algo noble es algo bueno pero dios a pablo específicamente le pidió eso entonces a eso me refiero con el tema de la muerte al yo también otra cosa que es interesante es que mientras el llamado de Dios va madurando en la vida de una persona, eh, el servicio eh, es fundamental, el involucramiento en el servicio es fundamental. Pero repito nuevamente, todo eso se va haciendo en el silencio. Es decir, que en la medida que el servicio a Dios y a su iglesia se va desarrollando en el silencio, la iglesia comienza a notar las evidencias o las señales, que se están gestando en la vida de una persona y que van siendo como señales de ese llamado. Y repito nuevamente, no sobre la base de la autopromoción eh, por la vía del activismo, sino por una vida auténtica de servicio. Y el mismo proceso de la obra de Dios y Dios mismo van a ir generando las condiciones eh, necesarias para que la confirmación de dicho llamado llegue. Recordemos, hermano, que un auténtico llamado se sustenta de tres elementos fundamentales, el qué, el dónde y el cuándo. Mientras todo esto se está gestando, el llamado al ministerio debe crecer en un deseo auténtico de servir a Dios y, consecuentemente, también tiene que haber una preparación intelectual, diría yo, en el conocimiento de las Escrituras, comenzando a ser fiel en las pequeñas cosas. De tal forma que no existe un proceso estándar para alguien que ha sido llamado al ministerio. Dios actúa de múltiples maneras, pero al menos así en rasgos generales podemos descubrir en todas estas lecciones que la misma escritura nos da, cómo Dios va acomodando las cosas hasta el momento en que ese llamado es confirmado, en el momento preciso en que se comisiona a una persona para desarrollar una tarea específica dentro del
1: ministerio. En ciertas congregaciones, al momento de escoger a un ministro, se solicitan ciertos aspectos como eh, experiencia, preparación teológica, entre otros. ¿Por qué cree usted que es más importante el llamado por encima de todos estos aspectos que pues, son buenos, pero no determinantes?
2: Lo que ocurre, hermano, es que Dios, a través del llamado... Eh, va moldeando la vida de, del, del, que va es, del que va a utilizar para una tarea específica dentro de la iglesia por encima del talento, por encima de las capacidades humanas eh, lo que es más primordial es el carácter y Dios necesita labrar el carácter de una persona antes de poderlo utilizar muchas veces la iglesia comete el error de colocar a personas sobre la base del activismo, como ya lo mencioné o sobre la base del talento o las capacidades. Pero si bien es cierto, las tale los talentos y las capacidades son dones de Dios, no son los elementos más decisivos a la hora de ser usado por el Señor. Es el llamado lo que hace que la persona se mantenga firme en los momentos de adversidad. Es el llamado lo que certifica a una persona para que alcance su máximo potencial Dentro de los propósitos y los planes que él ha diseñado para esa persona. De tal manera que el carácter de una persona debe de ser el elemento fundamental. Y que, que debe de ir eh, modelando o catapultando ese llamado. Por encima de la preparación teológica, lo cual es importante, es buena. No lo menoscabamos. Por encima de los talentos, los cuales pueden ser útiles, debe de estar el tema del llamado de Dios, es decir, ese momento en el que Dios nos ha llamado a desarrollar una tarea específica dentro de su iglesia.
1: Muy bien, hemos dado inicio a este programa Solución Bíblica de esta ocasión transmitido a través de Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, 1450 AM para San Miguel y la zona oriental de El Salvador, y por supuesto para todo el país a través de 100.5 FM. También saludamos a nuestra hermana emisora en Guatemala, en el occidente de Guatemala, Cielo FM. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a la primera pausa y luego volvemos con más preguntas.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-7856-9496.
1: Ahí están los números a los cuales usted puede comunicarse. Puede agregar esos números a su WhatsApp y enviarnos sus preguntas, sus comentarios, incluso sus saludos, para que podamos estar pendientes de usted en el transcurso de este programa y también en el transcurso de la semana. Vamos a irnos ahora a la segunda pregunta de esta tarde, la cual dice así. ¿En qué consiste la doctrina de imposición de manos? ¿Y por qué si es una doctrina fundamental del cristianismo? ¿Por qué misión cristiana Elim no la ha incluido en su manual de doctrinas básicas? Nos dice el oyente.
2: Efectivamente, hermano, la doctrina de imposición de manos es una de las enseñanzas básicas de la fe cristiana, según nos da testimonio la carta a los hebreos en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Ahora, ¿qué es la imposición de manos? La imposición de manos es un ejercicio bíblico de ministración que en el caso de nuestra denominación está reservada para diáconos y diaconisas con el único objetivo de preservar el orden durante la celebración de nuestros servicios y guiar de manera correcta a las personas durante el momento eh, de conversión ahora por qué esa doctrina básica no está incluida en el manual de doctrinas básicas de la misión es más por una cuestión de tradición ya que como lo acabo de mencionar es un ejercicio bíblico que está reservado en el caso de nuestra misión a diáconos y diaconisas entonces no había una razón eh, especial para colocarla en el manual de doctrinas
1: básicas y bíblicamente ¿cuáles serían los tipos de imposición de manos que existen?
2: bueno Existe imposición de manos para ordenación ministerial, eh, en el caso de nuestra misión esa función está reservada para el pastor general junto a la directiva espiritual de nuestra misión y esta se desarrolla cuando se presenta a un obrero como pastor ordenado frente a una congregación local. También existe lo que se conoce como imposición de manos para salvación, que esta es la que eh, desarrollan diáconos y diaconisas. Eh, esta imposición de manos se realiza en el momento que un diácono o una diaconisa ora por una persona que rinde su vida a Jesucristo, eh, ya que es ahí donde se está produciendo el milagro del nuevo nacimiento. Y en ese ejercicio de ministración, el diácono o la diaconisa que ministra a una persona para eh, recibir al Señor Jesús eh, debe de tener en consideración tres elementos importantes. Lo primero es que en ese ejercicio de ministración la persona que está orando debe de confesar su estado de pecado. Lo segundo es que la persona debe de reconocer que Jesús es el único que puede perdonar sus pecados. Y lo tercero es que la persona debe rendir su voluntad al señorío de Jesucristo. Entonces todos estos elementos esta guianza se produce cuando el diácono o la diaconisa está ministrando a una persona en su camino o en su ruta de confesión de pecados y al momento de hacer lo que popularmente nosotros llamamos la oración de fe. Luego también encontramos en la escritura que hay imposición de manos para bendición y nuevamente es el momento en el que durante un culto o un servicio de celebración donde los diáconos y las diaconisas eh, deciden imponer manos sobre aquellas personas eh, para bendición. Normalmente eh, este ejercicio espiritual se desarrolla mucho con el tema de los dones eh, también de revelación. Porque eh, de repente el Espíritu Santo puede eh, mover a un diácono o a una diaconisa a imponer manos sobre la vida de una persona que está pidiendo bendición. De tal forma que el diácono o la diaconisa se acerca durante la celebración, impone manos y comienza a orar por ellos. También existe lo que se conoce como imposición de manos para sanidad divina. Y de eso pues encontramos evidencia en el Nuevo Testamento. Y también pues verdad, cuando se está ministrando por una persona enferma, eh, los pastores, los diáconos, las diaconisas eh, imponen manos para orar y ministrar eh, sanidad divina. También eh, la Biblia nos habla acerca de la imposición de manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces todos estos ejemplos que hemos mencionado, que hemos citado de las características eh, o del ejercicio de esta doctrina básica de la fe cristiana, pues es lo que encontramos como un reflejo de lo que en el, la iglesia así popularmente conocida primitiva también hacía.
1: Eh, los cristianos que no tienen ninguno de estos privilegios que usted ha mencionado ¿Deben abstenerse o en algún momento pueden eh, ejercer la imposición de manos?
2: Bueno, cuando yo hablaba del ejercicio de imponer manos Me estaba refiriendo específicamente durante la celebración uh -huh. en un culto En el caso de nuestra eh, denominación Misión Cristiana Elim eh, No sé cómo será el ejercicio o cada iglesia más bien establece como los parámetros necesarios eh, de dicho ejercicio. Pero por poner un ejemplo, en la célula de repente una persona eh, decide rendir su vida a Jesús, obviamente ahí el líder o el supervisor impone manos, entonces debe de tener también esa claridad. Eh, pero en el caso de la celebración, eh, aquí propiamente eh, en, en el culto, pues esa es una eh, tarea que está reservada en el caso de nuestra
1: denominación, para diáconos y diaconisas. Y la persona que pregunta esto dice que es una doctrina bíblica. ¿Cómo pudo enterarse o llegar a esa conclusión? ¿Será que es porque pertenece a otra denominación nuestro oyente?
2: No sé cómo se habrá dado cuenta, pero es de las pocas doctrinas que casi no se hablan, pero es por lo mismo, porque tradicionalmente está reservada para, para diáconos eh, y, y diaconisas pero efectivamente eh, es una doctrina básica es una de las doctrinas más fundamentales según lo menciona la carta de los hebreos en el capítulo 6 versículo del 1 al 2 eh, es más el mismo texto lo dice de la siguiente manera por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas de la fe en Dios y aquí creo que es quizás lo que le encendió el foco al, al, al oyente, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Si uno hace como un análisis de cada uno de los ítems que se mencionan acá en estos versos, pues encontramos que nosotros pues eh, tenemos muchas de estas doctrinas en el manual de doctrinas básicas en el caso de nuestra misión, pero no aparece así la doctrina de imposición de manos. Me imagino que por eso es que el oyente consulta
1: Muy bien Estamos acá Escuchando las respuestas Que el pastor Jonathan Medrano Está dando A las preguntas Que usted Nos envía De las cuales También Estamos aprendiendo Todos Estamos eh, tratando La manera De que se respondan De la manera Más amplia Porque la idea de este programa es que juntos nos edifiquemos, juntos estemos aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Antes de irnos a la siguiente pausa, también queremos saludar a nuestros hermanos que nos envían sus mensajes por medio de WhatsApp. Y hemos recibido por acá un mensaje que nos dice, Buenas tardes hermano, Dios le bendiga. Es de gran bendición su programa. Saludos desde Colonia San Benito. Y otro mensaje nos dice Dios les bendiga hermanos Ya esperando el programa Estoy en la oficina Bienvenidos Me alegro de oírlos Gracias Así que gracias ahí al oyente Que está pendiente de nosotros En su oficina Vamos a esa pausa Y volvemos muy brevemente
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador Y el Mundo
1: Bueno, vamos a seguir adelante Con la siguiente Pregunta de esta tarde Y nos dice De la siguiente manera Esta pregunta Pues muy brevemente nos dice el oyente O la oyente ¿Qué es el pelagianismo?
2: Bueno, el pelagianismo fue un cristianismo heterodoxo y su nombre se deriva de su principal pensador Pelagio que desarrolló ciertas ideas durante el siglo IV. Eh, él básicamente, aunque apoyaba eh, la doctrina de la Trinidad, no estaba de acuerdo con la doctrina del de pecado original. Es más, es lo que Pelagio lo que hace es hacer una reinterpretación del de relato de Génesis 3 y del capítulo 5 de la carta a los romanos. Pelagio lo que decía es que el pecado de Adán y Eva fue un caso aislado y voluntario por parte de la primera pareja, de tal forma que eso no tiene ninguna implicación ni ningún cambio en la naturaleza humana en sí misma. Es decir, que ellos eh, son los responsables de ese pecado, pero esa acción Pecaminosa no eh, se imputa a toda la humanidad, sino que por el contrario solamente se limita a ellos. Entonces obviamente eso eh, condujo a la iglesia a una reflexión durante el siglo IV y V, e incluso una reflexión que va a durar hasta la reforma protestante, donde se habla acerca del tema del de pecado original. Entonces lo que Pelagio decía es que no, el hombre no nace, con pecado original, sino que el hombre tiene la opción de decidir entre lo bueno y lo malo y que también tiene por naturaleza eh, una necesidad de Dios que lo lleva a buscar a Dios. Entonces ante ese pensamiento de Pelagio es que la iglesia del siglo IV, siglo V, eh, crea una interpretación, eh, reflexiona sobre esto en las escrituras y llegan a la conclusión que Efectivamente, el ser humano nace en una condición de pecado a causa de la herencia adámica o de la herencia pecaminosa que eh, todo ser humano trae consigo
1: mismo. Vamos a avanzar y nos vamos a ir a la siguiente pregunta. Y dice de la siguiente manera, ¿Por qué algunas versiones de la Biblia son diferentes? ¿Por qué dicen de un modo, unas dicen de un modo y otras de otro? Por ejemplo, la versión Dios habla hoy en el Salmo 116, versículo 15 y versículo 16, al compararlo con las otras versiones como la Biblia para todos en lenguaje actual, no dice igual. Gracias, nos dice el oyente. Bueno,
2: esas aparentes diferencias corresponden a la técnica de traducción que se utiliza en determinada versión de la Biblia. Algunas traducciones de la Biblia se inclinan por preservar el significado exacto de las palabras, mientras que otras lo que prefieren es preservar el significado exacto de las ideas. A la técnica de traducción que preserva el significado palabra por palabra se le conoce como traducción formal o literal, o traducción por equivalencia formal o literal, como también algunos lo conocen. Pero en contraste con, la, con esta técnica, eh, está la técnica de eh, traducir pensamiento por pensamiento. Y a esto se conoce como equivalencia dinámica o funcional. Ahora, todas las versiones eh, utilizan en mayor o menor medida ambas metodologías de traducción. Por eso es que cuando eh, el oyente eh, pregunta eh, por la comparación del Libro de los Salmos, es que encuentra esa diferencia. Pero... Si usted lee eh, en síntesis, usted va a encontrar que la idea se preserva,
1: aunque las palabras no son exactas la una con la otra versión. ¿Y qué se puede decir? Y quizá lo hemos preguntado en otras ocasiones. Cuando alguien dice, no, no hay que usar ninguna otra versión de la Biblia, que no sea la Reina Valera en todo caso, que... ¿Se le puede recordar a esta gente que ha, piensa de esta manera?
2: Lo que sucede es que, bueno, casi todos, diría yo, hemos crecido con eh, la traducción reina valera, que es una traducción eh, por equival equivalencia literal, se conoce, eh, o literalista, ¿verdad? Eh, y obviamente nosotros creemos que eso es la escritura, la Biblia como tal, pero no, eso es una traducción de la Biblia que es diferente. Entonces el amor, el aprecio, el apego que se le ha tenido a esa traducción que por años ha sido como eh, la herramienta eh, de transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Pues eh, nosotros como generamos apego a esa traducción de la Biblia, pero eso no debe de restringirnos ni limitarnos a considerar otras versiones de la Biblia pues que son muy buenas. Porque pudiera ser que un mensaje que no es tan comprensible en la traducción Reina Valera, sí lo sea en otra traducción que no es Reina Valera. Por eso, la importancia que todos, como cristianos, tengamos al menos más de una eh, traducción de la escritura para entender el mensaje que el escritor quiso dar o que Dios inspiró eh, al escritor. Eh, que fuese comunicado, entonces esa sería como una sugerencia para nuestros oyentes que puedan tener más de una versión de las escrituras
1: Y que hay de aquellos que al estudiar la, la Biblia incluyen eh, pues en su estudio versiones populares católicas por ejemplo
2: Es que no existen Biblias católicas ni Biblias evangélicas, lo que existe es la Biblia lo que ocurre es que en las traducciones que nosotros llamamos católicas se incluyen los libros eh, deuterocanónicos que nosotros como iglesia evangélica no consideramos como escritura sagrada o escritura inspirada. Pero el que un cristiano lea esos libros deuterocanónicos no le va a afectar en nada en su fe. Al contrario, va a tener un conocimiento de algunos escritos que si bien es cierto no son inspirados Pero sí que al menos arrojan ciertos elementos eh, teológicos Que se dieron o se produjeron en un momento en la
1: vida histórica de Israel Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta Pero antes vamos a hacer una muy breve pausa Siga con nosotros disfrutando del programa Solución Bíblica
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Como decía, vamos a continuar con el programa, con más preguntas esta tarde. Prepárese, a lo mejor la siguiente es la que usted formuló. De hecho queremos invitarle para que se arme de mucha paciencia Si recientemente ha hecho una pregunta Es una lista muy larga la que tenemos Pero se le está dando respuesta a cada una de las preguntas que esta lista contiene Así que usted eh, con toda confianza puede hacer su pregunta Decirnos incluso su inquietud Decíamos en un programa pasado que Si usted no encuentra la manera de cómo redactar esa pregunta Simplemente llámenos Acá en Plenitud Radio o en Restauración, estamos dispuestos a poder ayudarle con la redacción de su pregunta para el programa. Vamos entonces a esta eh, pregunta que dice así. Algunas iglesias afirman que la danza es un don y que cuando fue el día del Pentecostés, comenzaron a recibirla por el Espíritu Santo.
2: Bueno, las dos cosas son totalmente falsas. Decir que la danza es un don es falso, no hay nada en la escritura que dé testimonio que la danza sea un don. Segundo, afirmar también que el día de Pentecostés eh, los cristianos recibieron la danza como un don otorgado por el Espíritu Santo también es falso. Bastaría simplemente con leer el capítulo 2 del libro de los Hechos que es donde se narra el suceso de Pentecostés y usted va a encontrar...
1: Que no existe ni lo uno ni lo otro ¿Y cuáles serían entonces las evidencias de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno,
2: existen evidencias inmediatas y evidencias permanentes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo Dentro de las evidencias inmediatas encontramos como primera señal eh, el hablar en otras lenguas pero también se puede mencionar que dentro de esas evidencias inmediatas, luego de haber hablado en lenguas, hay gozo. Y en algunos casos incluso se puede suscitar eh, el don de interpretación de lenguas o el don de profecía. Ahora, esas son las evidencias inmediatas de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Las evidencias permanentes de haber recibido este don de poder eh, es, número uno, la autoridad, es decir, eh, ...hay autoridad en el ejercicio de la predicación de la palabra... ...también otra evidencia permanente es que al recibir el bautismo en el Espíritu Santo... ...hay un acceso a la sobrenaturalidad de Dios... ...entiéndase esta sobrenaturalidad de Dios como el ejercicio de los nueve dones... ...que encontramos en la carta a los Corintios... ...pero también eh, otra evidencia permanente de haber sido bautizado en el Espíritu Santo... Es que existe fortaleza para resistir la lucha eh, y la adversidad Recordemos que cuando la promesa de Pentecostés eh, se hizo La promesa de la llegada del Espíritu Santo se hizo eh, Jesús dijo que seríamos testigos Y la palabra griega que se traduce ahí es la palabra mártir eh, Recordemos que el martirio es como una condición de entrega absoluta de la vida hasta las últimas consecuencias por una convicción que se sostiene de tal forma que lo que preservaba a la iglesia al punto de dar su vida, de ofrendar su, biblia, su vida perdón, por sus convicciones era el hecho de haber sido bautizados en el Espíritu Santo y a eso nos referimos que cuando existe esta evidencia permanente hay fortaleza para resistir la lucha y la adversidad, como también lo encontramos en el libro de los hechos, donde los cristianos predicaban eh, fuertemente, sin ningún temor, eh, acerca de Jesucristo. Creo que el ejemplo más claro de eso lo encontramos en el apóstol eh, Pedro, que después de, de que se ocurre la, la captura de Jesús allá en Getsemaní, eh, nosotros no, eh, perdón en, en el jardín de los olivos, eh, nosotros notamos que, que Pedro pues, se acobarda, al igual que todos los discípulos. Pero después de que ha venido eh, la llenura del Espíritu Santo, pues vemos a un Pedro que tiene una predicación muy fuerte, con mucha convicción ante todos aquellos que estaban escuchando y estaban viendo esa bendición sobrenatural.
1: Bueno, también queremos en estos momentos aprovechar para saludar a quienes están pendientes de nuestra transmisión en Facebook Live. Si usted quiere pues estar participando, ya sabe que puede buscarnos ahí en Facebook como Solución Bíblica o Plenitud Radio. Allí estamos pues, transmitiendo para usted este programa, eh, como lo digo, pues a través de Facebook Live. Por ahí pues tenemos varias personas que están conectadas, les saludamos y le agradecemos por su sintonía y también tenemos a quienes interactúan con nosotros, nos envían sus, sus saludos. Y John Velas nos dice, buena tarde hermanos, los saludo de acá de Guatemala City. Gracias por sus respuestas. A, en base, a base dice, de las Sagradas Escrituras, que es de mucha bendición. También eh, Javier Lobo nos estaba preguntando si hemos tomado nota de su pregunta, tenga la certeza que hemos tomado nota de cada una de las preguntas que nos envían a través de los diferentes medios, tanto de WhatsApp, de Facebook, en la transmisión de Facebook Live también aparecen algunas eh, de estas preguntas. Eh, preguntas y por supuesto nosotros las estamos poniendo ahí en la en la lista que mencionaba hace unos momentos así que pues les enviamos ese saludo especial a quienes están viéndonos hermano jonathan
2: definitivamente gracias por su sintonía y como lo mencionaba el hermano miguel eh, ténganos un poco de paciencia que con la ayuda de dios vamos a responder a cada una de sus inquietudes
1: bueno vamos a aprovechar el tiempo todavía tenemos pues un un buen momento para estar con usted en este programa. Y avanzamos a la siguiente pregunta. Y dice así. El abacro de los pies es necesario como doctrina a la hora de tomar la cena del Señor según Juan 13. Nos dice el oyente.
2: Bueno, muchos grupos a lo largo de la historia de la iglesia. Han practicado de manera literal el abacro eh, de pies como una ordenanza según ellos, de la, para la iglesia. Sin embargo, la cultura actual en muchas tierras no exige el lavar el polvo de los pies de los huéspedes. Y aunque si bien es cierto, se practicó en la cena del Señor, la iglesia primitiva aparentemente no practicó el lavamiento de los pies como una ordenanza en las reuniones eh, de, la, de la iglesia. Lo que sí ocurría... Y de eso encontramos testimonio en la Biblia. Era lo que se conoce como las cenas ágape, que también iban acompañados eh, seguidamente de, las, de la cena del Señor. Es decir, que cuando los creyentes se reunían en las casas, tenían la comunión entre ellos, que eran estas cenas ágape, pero que inmediatamente eh, eran seguidas por la cena del Señor. Pero en ninguno de los registros nosotros encontramos que la práctica del lavamiento o del lavacro de pies se haya producido. Más bien, el lavacro de pies fue un suceso muy aislado eh, dentro del de cristianismo. La otra mención que se hace del lavacro de pies, si no estoy mal, es en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 12. Pero es la única mención que se hace, pero se hace como una alusión, de las características de la mujer cristiana. Entonces, fuera de esos textos ya no hay más evidencia de esta práctica.
1: ¿Cuál entonces sería el mensaje que quiso transmitir Jesús con esta acción de, de lavar los pies de sus discípulos?
2: Bueno, en tiempos bíblicos, eh, las condiciones de polvo y suciedad de la región y el uso de sandalias hacían necesario el lavamiento de los pies aunque es muy probable que los discípulos hubieran estado felices de lavar los pies de Jesús, no podían concebir el hecho de lavarse los pies los unos a los otros. Y esto se debió a que en la sociedad eh, de aquella época el lavamiento de pies era reservado para el más bajo de los siervos, el más insignificante en la escala social de siervos, si lo pudiéramos decir de alguna manera. De tal forma que... Solamente los que se consideraban iguales eh, en algunas ocasiones eh, podían lavarse los pies Pero era más como una muestra, como una señal de amor Pero en círculos donde no había tanta confianza eh, El lavarse los pies era como algo humillante, era algo de baja categoría Y por eso es que los discípulos se resisten a lavarse los pies los unos a los otros Entonces lo que Jesús hace es que toma esa actitud Quiere romper el paradigma Que el que está arriba se sirve del más pequeño Sino que él toma la actitud de siervo Y decide lavarle los pies a cada uno de sus discípulos Como un ejemplo de enseñanza De lo que debe de ser la praxis cristiana Independientemente de la posición o el nivel espiritual o jerárquico que una persona tenga ¿Quién va a negar el, el, el reinado, la gloria, la majestad de nuestro Señor Jesucristo? Y sin embargo él pues, decide tomar la actitud de siervo y toma eh, esa posición de servicio con sus discípulos Con el único objetivo de que ellos comiencen a entrar en los valores y en la filosofía del
1: reino entonces, en lugar de tomarlo nosotros como una como parte de la liturgia, por así decirlo, ¿deberíamos tomar alguna sacar alguna enseñanza específica de esto? Es el espíritu de
2: el ejemplo de Jesús lo que debe de animar al creyente, más que una práctica eh, como tal. Entonces yo creo que son de las cosas que nosotros tenemos que valorar, porque recordemos que el ejercicio del discipulado, eh, se daba básicamente en esa condición, en la intimidad, en abrir el corazón, en la práctica, en el día a día De tal forma que cuando vemos a un Jesús que está haciendo esto con sus discípulos Él está abriendo en términos prácticos su corazón, su carácter, su esencia de servicio, de amor, de entrega Hacia los que pues humanamente podrían decir son inferiores a Él, pero Jesús no los ve así por eso es que toma esa actitud de, de siervo eh, y hace lo que era impensable en esa época. Jamás un rabino eh, o un maestro se iba a poner a lavarle los pies a sus discípulos. Los discípulos hubiesen estado encantados de lavarle los pies a su maestro. Eso era lo lógico, era lo normal, era lo natural. Pero como en muchas ocasiones se ha dicho, el evangelio eh, es contra reforma. El evangelio es contracorriente de tal forma que lo que nosotros consideramos como lo justo o, o lo que debería de ser pues Jesús viene y lo desbarata de tal forma que las relaciones eh, de autoridad eh, se establecen sobre la base del servicio y no sobre la base de la imposición o del autoritarismo o del servilismo incluso
1: muy bien vamos a irnos a una muy breve pausa Quédese con nosotros, ya volvemos con más.
0: Solución Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano. Desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. Bueno,
1: seguimos con más preguntas. Antes queremos reaccionar también a algunos mensajes que hemos recibido. En este caso, pues Marina Villalta nos está haciendo su pregunta a través de WhatsApp. Tenga también la certeza que vamos a tomar nota del del cuestionamiento que usted está realizando y en un momento, cuando, cuando llegará, para que podamos escuchar esa respuesta. Manténgase pendiente. También eh, está por ahí enviándonos una pregunta con respecto a la, a la primera respuesta que usted nos dio, Pastor, el hermano Iván Guzmán, y dice con respecto al tema del llamado específico por parte del Señor, ¿debe ser enfocado a los ministerios revelados en la Escritura?
2: Bueno, yo entendería que el oyente que hizo la primera pregunta se está refiriendo a los ministerios que encontramos en, en el Nuevo Testamento, de apóstol, pastor, evangelista, eh, profeta y maestro. Eh, obviamente que la palabra griega que se traduce por ministerio o ministro, está hablando de una persona que sirve, es decir, el que sirve. Eso es lo que significa ministerio. Y entendiéndolo desde ese punto de vista, pues todos como cristianos somos llamados a ejercitar eh, labores ministeriales, es decir labores de servicio eh, obviamente que algunos serán llamados al ministerio a tiempo completo y su entrega y vocación de servicio será todavía más amplia, pero todos los cristianos somos llamados a, a ministrar
1: y cuando le llamamos por ejemplo ministerios a, otros, a otras áreas de servicio como ministerio de alabanza, algunos tienen hasta ministerio de danza, <risa> ya habló usted <risa> sobre la danza pero hay el ministerio de radio, el ministerio de diferentes cosas a los que se les da ese, ese nombre.
2: Si se entiende como un área de la iglesia que se dedica a servir en determinado segmento, yo no le veo ningún problema, ¿verdad? Pero debemos de entender lo que significa esa palabra, es servicio. Eh, la palabra ministerio también incluso tienes mucha relación o, o algún tipo de parentesco con la palabra eh, diaconía, ¿verdad? O, o diácono, que nuevamente se refiere a ciertas funciones de servicio. Entonces, en ese sentido, pues todos somos llamados a diaconar, por decirlo así, o todos somos llamados a servir. Pero entendería yo que la primera pregunta se refería al tema del de ministerio eh, a tiempo completo. ¿verdad?
1: Muy bien, queremos continuar a, acá reaccionando. Esto, pues, ha sido por Un paréntesis para reaccionar a quienes nos están escribiendo y acá nos envían un saludo bastante eh, especial. El hermano Víctor Aquino dice, hermanos, es un honor escucharlos. Saludos desde Santiago de Chile.
2: Bueno, saludos hasta Suramérica. Es una bendición que usted esté en nuestra sintonía,
1: hermano. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que se sea un fiel oyente de este programa. Vamos a continuar con las preguntas que tenemos en lista para esta tarde. Y nos dice la siguiente. Así. Según Mateo 27.52, ¿Quiénes serían los santos?
2: Me imagino que se está refiriendo a los santos que resucitan. Bueno, nosotros hermanos debemos de ser muy respetuosos cuando la escritura no nos da mayor luz acerca de ciertos temas. Eh, la Biblia simplemente dice que en el momento en el que se está produciendo el sacrificio perfecto de Jesucristo, eh, cuando se consuma totalmente, pues la Biblia dice que la tierra tiembla, los sepulcros son abiertos y algunos santos vuelven a la vida. ¿Quiénes eran estos santos? Pues la Biblia no da mayor detalle. Cualquier respuesta que nosotros podamos dar, Sería simplemente una especulación, sería simplemente un invento, porque la Biblia no da mayores detalles de quiénes eran estos santos que incluso se dirigen a la ciudad santa, dice, de Jerusalén, según lo relata el escrito de Mateo, capítulo 27.
1: Muy bien, vamos a la siguiente pregunta, y dice así. En la eternidad... ¿Los salvados y los condenados tendrán cuerpo, alma y espíritu?
2: Bueno, debemos de entender que Dios diseñó al ser humano como una unidad, como una unidad perfecta. Cuando el pecado llega a la humanidad, se produce la separación de esa unidad. Y esa separación es lo que nosotros ahora llamamos muerte totalmente, pero el diseño original de Dios, es un ser humano integral, es una unidad completa. Pero obviamente todos los que tenemos que pagar de alguna manera, o tenemos que morir más bien, seguir el curso normal de la vida, tendremos que morir, se va a producir un momento de separación entre el aspecto material y el inmaterial. Entonces se ha tratado la manera de alguna manera, a través de algunas teologías, de explicar ese proceso. Ahora, en relación a que si en la eternidad los salvos y los condenados tendrán esa unidad nuevamente, pues la Biblia da testimonio acerca de eso. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21 dice el apóstol Pablo, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, eh, el Salvador Jesucristo, Él transformará transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas entonces el apóstol claramente está diciendo que siendo que nuestra esperanza es la redención de jesucristo claramente pablo está diciendo que habrá una transformación en palabras de él de este cuerpo miserable a un cuerpo glorioso eh, mediante el poder del señor pero también el mismo Pablo, eh, cuando escribe su carta a los corintios y está debatiendo el tema de la resurrección de los muertos en medio de la iglesia, él dice, tal vez alguien pregunte, esto es en primera de Corintios capítulo 15, eh, versículo 35 en adelante, tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Son las preguntas que Pablo está planteando y que más de alguien se ha, ha, ha formulado y ve lo que Pablo dice qué tontería lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera no plantas el cuerpo que luego ha de nacer sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio no todos los cuerpos son iguales hay cuerpos humanos también los hay de animales terrestres de aves y de peces Asimismo, dice el apóstol, el apóstol, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Y podríamos seguir leyendo, pero no es el caso. Pero con estas eh, verdades bíblicas nosotros entendemos claramente que en el momento en que se produzca eh, la parucía, es decir, el retorno de nuestro Señor Jesucristo habrá una transformación del de cuerpo incorruptible porque la misma eh, escritura señala que carne y sangre no podrán heredar el reino de Dios de tal forma que debe de haber una transformación del cuerpo entonces si eso es válido para aquellos que han sido predestinados para salvación y vida eterna también es válido para aquellos que heredarán la condenación eterna es decir que también se va a producir una transformación en sus cuerpos de tal forma que Ellos sean capaces de resistir Y soportar eh, el castigo De la separación De estar lejos de la presencia de Dios
1: Muy bien eh, Vamos avanzando Ya casi estamos llegando Al final de este programa Pero todavía tenemos eh, Una pregunta que queremos aprovechar eh, Pues trasladársela Al pastor para que él pueda darle Respuesta y dice así ¿Pueden los niños diezmar? Claro,
2: nadie debe de impedirle a un niño, si así lo desea, ser parte de la obra de Dios. Y si él ha comprendido que de lo que sus padres seguramente le dan, él desea honrar a Dios con la décima parte de esos pequeños ingresos, no hay ningún problema. Pero debe de ser algo que nazca del corazón del de niño. Como también, en el caso de los que somos adultos, Debe de ser eh, algo que nazca del corazón No por imposición, no por terrorismo religioso Sino que debe ser una muestra de agradecimiento a Dios Y reconociendo el sacerdocio de
1: Jesucristo Ahora pocos padres a lo mejor inculcan esto en sus hijos ¿Cómo sería la mejor manera de poderlos, poderles enseñar acerca de esta, de esta verdad? Bueno, hay un dicho popular que, va, que
2: dice que vale más un ejemplo que mil palabras. Cuando nuestros hijos nos ven que nosotros somos dadivosos para la obra de Dios, que no somos mezquinos, que no murmuramos cuando se trata de dar para la obra del Señor, ese ejemplo va a inspirar a nuestros hijos para que continúen también haciendo eso que... Nos ven hacer a nosotros El problema viene a ser cuando Un padre eh, Un creyente Da algo y lo hace murmurando De mala gana, enojado Haciendo críticas destructivas incluso eh, Y eso los hijos Lo los escuchan, entonces la idea Que van a tener eh, Ese niño o esa niña acerca eh, De la obra de Dios es la misma idea Que va a ser afianzada Con el ejemplo del padre entonces debemos de tener un gran cuidado con el ejemplo que nosotros estamos dándole a esta nueva generación si nosotros nos sumamos a esa generación de críticos del evangelio porque uno pensaría que los críticos del evangelio están fuera de la iglesia muchos están adentro y esos son los más dañinos, los más nocivos esos son los que literalmente colocan en bandeja de oro a Satanás la siguiente generación entonces debemos de tener un gran cuidado, no hay arma más
1: poderosa que la del ejemplo. Entonces esto a lo mejor podría ser como en cualquier otro aspecto, sabemos que hay muchos padres cristianos y muy espirituales, pero sus hijos eh, da, dejan mucho que desear e incluso pues, hemos hablado en otros programas que a lo mejor incluso las los muchachos que andan en maras y pandillas, son hijos de, de cristianos
2: bueno hay un estudio que se hizo por una universidad de los Estados Unidos que confirma esa tesis que muchos de los jóvenes que ahora son miembros de maras o pandillas vienen de hogares eh, desintegrados pero tristemente muchos de estos hogares desintegrados hogares de cristianos ¿verdad? entonces habría que hacer una valoración que se hizo mal para que esa generación terminara no en la iglesia Sino eh, en este ciclo de violencia que sigue afectando a nuestro país de una manera que aun cuando hay un descenso de los asesinatos Pero sigue
1: siendo uno de los problemas más persistentes de nuestra sociedad actual Entonces aprovechamos ahí la coyuntura del ejemplo de los padres para que todos reflexionemos acerca de esto Y pues estar dando buenos ejemplos a nuestros hijos y no solamente... Eh, consejos que si no los practicamos nosotros como padres son por gusto como decimos en El Salvador Si sí, simplemente son como Simba lo que retiñe dice la, la escritura Muy bien hemos llegado al final de este programa esperando que usted haya sido edificado con cada una de estas respuestas Animándole para que usted continúe pendiente del programa Lo interesante la ventaja que tenemos ahora con la tecnología es que usted puede estar revisando cada uno de estos programas a través de las diferentes plataformas. Acceder a ellas es muy fácil, lo puede hacer desde su... Buscador desde su navegador favorito y acceder a Spotify o SoundCloud, y ahí, pues en el buscador, solamente digite solución bíblica y van a aparecer todos los programas hasta la fecha para que usted pueda seguir aprendiendo, seguir escudriñando las Sagradas Escrituras. Pastor Jonathan, le agradecemos siempre por estar con nosotros dándonos estas respuestas. Gracias,
2: hermano Miguel, y también un saludo a usted, estimado oyente, que seguramente se ha de encontrar en ese tráfico, en ese embotellamiento en sí. cualquier punto de la ciudad o en cualquier parte del de Salvador no es un fenómeno que solamente sea exclusivo de la ciudad capital San Salvador sino que ya es un fenómeno que se está dando en todo lo ancho y largo de la república salvadoreña e inclusive en otras ciudades del mundo, también el tráfico es bastante pesado, pero qué bien que podamos utilizar ese tiempo de espera de mucha espera,
1: sí. para aprender algunos aspectos de la palabra de Dios Muy bien, le invitamos entonces a estar pendiente De esta transmisión en vivo El próximo martes a las 5 de la tarde Hora del El Salvador Y pues a seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras Hasta la próxima